1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte en el capítulo 39 de esta segunda temporada con nuestra manera estable para hablar de temas contingentes y empiezo con el hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, hola, hola,
2: buenos días, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Incluso si eres un afortunado, escucha quien nos oye... Fuera de Chile, te damos las gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias a ti Ricardo también por asistir y también por nuestro recién titulado y flamante contador, el señor Rodrigo Salamanca. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: Hola Carlos, así es, ya titulado oficialmente. De hecho, según el, el certificado del título, desde el 6 de diciembre del presente. Así que estamos ahí eh, ya celebrando desde, desde ya hace bastante rato ya parece que todos los días es algo para celebrar y no sé si voy a salir más borracho de lo que ya soy. Así que gracias estimado amigo.
1: <risa> gracias a también por asistir. Y por último y no menos importante, nuestro maestro de la edición, don Jorge, el infierno cercano, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Más o menos cansado, normalmente para la gente que trabaja en mi, en mi rubro, eh cercano a la música, a la imagen, al video. Eh, el fin de año es complejo porque es un, los últimos meses, eh, 9 de diciembre, son complicados porque la pegada está, está dura, así que bien sobreviviendo.
1: Me parece, no queda otra. Cuando uno emprendedores es igual. Bueno. Y eh, pasando al, al tema de la mención, a ¿no? nuestro espacio de mención, como nuestros auditores ya sabrán, Acostumbrados a estos últimos capítulos, les debo indicar que, según datos del INE, en Chile la tasa de informalidad laboral asciende a 27,3% y en Standout Business queremos potenciar a los emprendedores y sus ideas de negocio, entregando herramientas que garanticen su formalización y cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias, evitando así multas. Entregamos asesoría para sus finanzas internas, apoyando su crecimiento y fomentando el orden contable y tributario. SOB es tu socio contable. Haz tus consultas al correo contacto arroba, vía WhatsApp al más 56 5103 9411, o visita nuestro sitio web www.asesorshop.cl. Y porque queremos apoyarlo durante todo noviembre y todo diciembre, inclusive, la evaluación y revisión de tu negocio es totalmente gratis, mencionando a nuestra querida y gran Alianza Libertaria. Y aquí, como es costumbre, para ya abrir eh, lo que tiene que ver con la conversación y todo el debate, tenemos a Ricardo, nuestro corresponsal, que nos va a decir cómo está la vida en el charco mundial. Por supuesto.
2: Y no podemos dejar pasar la ocasión de comentar lo que sigue pasando en Irán. En el marco de las protestas donde la gente se alzó pues, a protestar por los derechos de las mujeres eh, por consecuencia de la, de, de la muerte de, de Marsha Amini, eh, el, las protestas han recrudecido y ahora los las personas que han sido tomadas detenidas por el régimen de Teherán están empezando a ser ejecutadas De hecho Existen nueve personas Que están condenadas a la pena Máxima, a la pena de muerte Y todo esto por resistirse Y por proteger a sus mujeres Porque esta, estos manifestantes Que están siendo asesinados Son hombres y mujeres Que van a perder la vida en manos De este régimen Que a su momento los defensores de los derechos humanos han hecho mutis, han, todo el mundo ha visto para otro lado y la gente ha estado en un silencio cómplice de lo que está ocurriendo con esto, de hecho, Amnistía Internacional comenta que al menos 28 acusados podrían ser condenados a la horca esto es gravísimo, es terrible y es vergonzoso para todos aquellos que se hacen llamar defensores, bien sea de los derechos de la mujer, defensores de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas interesantes también relacionadas con el mundo árabe, tenemos que hablar acerca de lo que también ocurrió con lo que se denomina el Qatar Gate. El Qatar Gate es un caso de corrupción impresionante que ha sido descubierto y, y que enloda a varios eurodiputados, donde se encontraron más de medio millón de euros en viviendas que están en manos de estos eurodiputados acusados. De hecho, eh, se está hablando de que uno de los principales acusados es la, la eurodiputada Eva Kailili, que es de origen griego. Y bueno, esto sería lo que tengo que comentarles del lado, del lado europeo y del lado... Y del lado musulmán por así decirlo del lado de nuestro continente también tenemos las protestas que están ocurriendo del lado del perú y por supuesto las protestas que están ocurriendo en brasilia esto es en el marco de lo que se está intentando eh, evitar pues el, el, el ascenso o la toma de poder el próximo primero de enero de el futuro presidente que van a tener por allá, lamentablemente producto de los de los robos, del robo de la de la elección, el cual el Tribunal Supremo Electoral del Brasil ha prohibido terminantemente que la gente se refiera o inclusive investigue. Recordemos lo que está ocurriendo en Brasil con el caso de de las elecciones que fueron robadas y la prohibición del tribunal de hablar acerca del tema. Y bueno, esto sería lo que tengo que comentarles en la agenda internacional del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchachos, los micrófonos son de ustedes. Sigamos conversando.
1: Gracias, Ricardo, por tu por tu síntesis internacional. Ahí quería dar un, un dato para quienes nos escuchan respecto de, de lo de Irán que tú decías. Estos paraísos que son totalitarios. Eh, tienen una, una persona que apareció ahorcada también en una grúa, todo un aparataje para ahorcar a una persona con un mensaje en iraní escrito que era un, un joven de veintitantos años y además a los que son seguidores del mundial y todo eso, hay un futbolista iraní que fue sentenciado por manifestarse contra el gobierno, un futbolista de 26 años. Así que eh, no veamos el, el totalitarismo eh, tan lejano y los derechos humanos eh, está más que claro que son solamente para un lado, no para todos. Eso no lo olvidemos jamás. Y ahí tenemos, eh, bueno, para seguir con, con lo que tiene que ver con nuestra pauta del día de hoy, quería pedirle ahí el la opinión, y en este caso empiezo contigo Rodrigo respecto de algunas noticias que vimos también el día de ayer, que pueden tocar la parte internacional y todo lo que tiene que ver con, con para cerrar el tema, con la destitución de Castillo en Perú y con la, la sentencia de Kirchner en Argentina ¿Qué te parecen a ti esta, estos eventos que ocurrieron que están más o menos frescos, por así decirlo?
3: yo creo que aquí hay dos opiniones que son totalmente legítimas eh, primero que todo se habla de una inestabilidad política y la verdad en el caso de Perú por lo menos yo digo, sí es verdad, hay una inestabilidad política desde el punto de vista que eh, la verdad es que lo, los presidentes en Perú duran menos que un cambio o sea recordemos que eh, Cuánto decía la estadística, decía que en los últimos siete meses eh, Perú ha tenido prácticamente un presidente por año perdón, en los últimos siete años, perdón, no meses, años entonces, eh, es cuático eso, pero vayámonos a la otra parte ¿por qué las empresas prefieren irse a Perú que estar acá en Chile? entonces, esa es una gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos o sea, estamos tan mal nosotros Nosotros Que las empresas prefieren irse a un país Que ha tenido prácticamente un presidente por año Que a esta Supuesta estabilidad política Que tenemos acá en Chile O será que aquí los políticos Son, no sé pues, Son um, santas palomitas eh, son, son santos ¿Cachai? Son eh, harina, son harina um, Limpia Son harina limpia, no sé que no cometen casos de, de, de corrupción ni nada por el estilo y por eso no están presos. Cosa, pero cosa distinta es Argentina. Yo creo que hace mucho rato que Argentina igual eh, necesitaba, y digo necesitaba eh, con mucha convicción, justicia. Justicia en contra de la clase política nefasta que tienen, que, ojo, es peor que la nuestra, y yo creo que la clase política argentina es de las clases políticas más corruptas de la región y lo estoy poniendo al nivel, ojo, lo estoy poniendo al nivel de la clase política de Brasil están por ahí yo no sé, ahí si sí, quién es más corrupto eh, el, el, el caballero Lula o, o, o la chorra de, de Cristina pero en lo que respecta a Perú yo, yo le reconozco a los peruanos sobre todo, que ellos no han tenido tregua con los políticos corruptos. Y desde ese punto de vista, a mí me encantaría ver políticos presos. Eso es lo que
2: yo quería compartir.
1: Ahí, la, que los políticos se vayan presos, yo lo considero poco probable. De hecho, todavía me resuena el nombre de Jaime Ortiz que fue como el chivo expiatorio de todos hace muchos años. Y fue como el único senador, me parece, que fue condenado por algo y sería no, no se tocó a nadie más y todos son impolutos desde ese momento le crecieron alas y le salió una aureola y ahí el, el tema quiero quiero también consultarte a ti eh, Jorge que estás cansado con todo este trabajo que hay que hacer pero también cansado con esta realidad una de las que mencionó Rodrigo ¿tú crees que es posible que haya políticos que puedan ir a la cárcel en nuestro ecosistema al menos?
0: No, no lo creo Y de lo que hablaban antes de la, de la condena No olvidemos el caso de la condena Yana Proboste No, no se nos puede olvidar ¿Cachai? Ella No se le no se le, se le condenó toda la cuestión Pero No se le dio ni un impedimento De volver a participar en política Y ahí la tenemos Bueno, lo que pasó en Maipú También con la alcaldesa Barriga no hay, no hay que olvidarse de eso pero yo lo veo difícil, sobre todo por el tema de que acá el, el fiscal nacional sale de los políticos, pues, bueno, Entonces, obviamente, van a poner a un weón que, que les sirva, ¿cachai? Que no, lo, no los ponga en peligro, ¿cachai? Que no, que no los perjudique de ninguna manera. Déjame,
3: déjame complementar lo que tú estás diciendo, Jorge.
0: complementame pues, complementame.
3: Sí, lo que pasa es que, claro, el, el tema del fiscal nacional, totalmente cierto. Pero hay un adicional también. Recordemos que el señor Estado, cual si fuera una persona, ¿no es cierto?, una entidad respirante y chupa sangre, también tiene un sistema que lo fiscaliza. ¿Pero quién fiscaliza el Estado? El mismo Estado, a través de la Contraloría. La pregunta es, ¿quién elige al Contralor? ¿Quién es el encargado de fiscalizar al Estado? ¿El Presidente de la República o compadre? O sea, ¿hasta dónde llega la corrupción que el hueón que tiene que fiscalizar al presidente de la República puede ser incluso amigo del presidente de la República. Entonces, eso, eso indica que el sistema está viciado.
1: Es, ese, ese vicio que viene, viene de, de varias generaciones atrás. Y si nos dedicamos a ver el, el, el ambiente que teníamos nosotros en nuestro país, que fue degradando de a poco, nos hizo llegar a esta, esta especie de anomia el cero respeto por las reglas, por las normas, que nos llevan a vivir en armonía eh, con la sociedad, porque tenemos que estar claros de eso. Muchos tenemos tenemos otros ideales y todo, pero eso eh, es sabido que uno tiene que respetar ciertas reglas porque está viviendo con otras personas, y eso también forma parte de la responsabilidad que uno tiene. Muchos no la toman. Eh, y ahí te quería preguntar a ti también, Ricardo, eh, respecto de, de, de esta de esta inmunidad política ¿cómo, cómo la ves tú? ¿De ¿esta inmunidad la has visto antes? ¿qué te parece lo que está ocurriendo ahora?
2: bueno, terrible eh, inclusive el fiscal que el fiscal o el o uno de los principales implicados en el caso o facilitadores del caso de Cristina de hecho fue agredido en Mar de la Plata hace, hace pocos momentos entonces tenemos no solamente a esta sarta de ladrones sino también tenemos gente estúpida que los defiende entonces e estamos en una suerte como de total indefensión y la gente no se da cuenta porque los que piden más Estado y que el Estado lo haga esto y que el Estado haga lo otro y que el Estado haga aquello que a la final cuando el Estado no cumple lo que ofrece, ¿a quién le vas a a a quién le vas a reclamar? ¿le vas a reclamar al Estado? No, o sea, es un contrasentido completo eh, y esto es, es verídico. O sea, esto ha pasado en, todo lo, en, en todos los países. Basta con leer lo que sería su vieja panfletería, lo que te ofrecieron, lo que te van a regalar, si te van a dar la vivienda digna, la salud, la pensión, te van a dar la educación de calidad y vas a ver cuando la implementación y cuando la realidad conoce la fantasía, pues te das cuenta que el escenario es otro completamente diferente. Y, y eso es lo que debemos evitar y por eso es tan importante mantener el Estado reducido a su más mínima expresión.
1: Bueno, es la idea, pero han metido generación tras generación esa idea de que tiene que estar el Estado, tiene que haber alguien ahí porque los seres humanos somos, y me incluyo obviamente, somos pero expertos en echarle la culpa a algo más. Es decir, eh, no sé, llegaste tarde a una reunión, no es que había taco no es que había un accidente, cualquier cosa. No es que sabéis que botáis algo o se cayó, como que nunca es la culpa de la persona. Esas son como cosas que tenemos inconscientes. ¿eh? Yo creo que tienen que ver con una especie, una una, una pugna que tenemos siempre eterna entre lo que es el, el, el conformismo, es decir, que yo estoy bien y lo que tiene que ver con y los demás mal, obviamente, que yo estoy bien, yo tengo la razón y eh, la culpa que podemos sentir de distintas cosas. Por eso siempre el, el, el socialismo y todo esto gana porque siempre inventa a alguien más a quien echarle la culpa es decir no es culpa de, de la persona por ejemplo que salió a delinquir no es porque tenía necesidades y esas necesidades la provocó el resto de la sociedad que no supa acogerlo así que yo como uy suena bonito así que yo como político te aseguro un puesto Dentro de toda la masa laboral para que te ganes el pan con el sudor de tus manos. Sin embargo, cuando subo, me encargo de mantener a ese tipo exactamente donde está, porque necesito su voto. Y mientras tanto le voy dando unas migajas que son los mismos impuestos de nosotros, que eso es lo más ridículo de todo, todos nuestros impuestos, menos lo que ellos cobran por su función. Ridículo. Y ahí... Quiero también hacer un link con el, con uno de los temas que tenemos y que, que se dio que se dio ayer y que también para nuestro auditorio le invito a ver el Cultura en Libertad que tuvimos el día de ayer que es un streaming que es en vivo a través de YouTube donde ustedes pueden ahí colocar sus comentarios y todo Yo creo, yo eh, creo
0: que es mejor, pero que interrumpa decir que el lunes porque eh, este programa sale los miércoles entonces decir ah, ayer verdad, es como hubiera salido bueno. el
1: martes <risa> Verdad, bueno. ya lo digo de nuevo, ¿eh? No, déjalo ahí nomás, ya lo tiré ¿Sí? y ah, yeah. Continúa nomás Efectivamente Efectivamente, el día lunes Sale el Cultura de Libertad Sigue. ahí estuvimos hablando de, de este tema que surgió Ahora, bueno ayer En, la, en horas de la noche De nuestro, nuestros políticos tan, tan esforzados ¿no? Que se quedaron hasta altas horas de la noche ¿No es cierto? Que lo hacen como dos veces en el año eh, los emprendedores se queman las pestañas todos los putos días hasta la madrugada para pagarle los impuestos ahí. Y acá hay una. Esta, esta cocina que hicieron en el acuerdo constitucional, ahí vuelvo a ti, Rodrigo, respecto de qué opinas tú, porque acá quiero dar más o menos un. como la, el material para que podamos eh, hablar de esto. Se establece dentro de este acuerdo que le pusieron acuerdo por Chile, ¿ya? Y siempre colocan así como esta, este acuerdo por todos nosotros y establecieron 12 puntos que tienen bases fundamentales y que aquí estas no no se mueven es decir, van a estar durante todo el proceso y aquí se las voy a sintetizar más o menos estimados auditores uno Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo ah, eh, cuando les conviene, obviamente si no, no lo escuchan de hecho, esto no tiene plebiscito de entrada gran soberanía que tenemos el punto dos el estado de Chile es un estado unitario y descentralizado estos dos artículos ya los tiene la constitución actual para que se hagan una idea tres la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos ojo con eso la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos los tratados internacionales y bla, bla 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 tienen que poner mucho ojo con eso porque por ejemplo si una persona está en carencia de casa y usted tiene una segunda vivienda y se la tomó Puede pasar a llevar sus derechos humanos al echarlo, ¿o no? Ojo con eso. El tercer punto, o sea, cuarto, perdón, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, también existe el día de hoy, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Quinto, el Chile es un Estado social y democrático de derecho. También existe hasta el momento en la actual Constitución. Sexto, los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Que les dolió el intento de, de barrer con los, con los símbolos que seamos libertarios, no hay muchas personas que simpatizan con ellos, yo en lo particular simpatizo con ellos. Siete, Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí. Poder ejecutivo, que es el, el marítimo que tenemos actualmente, el judicial y el poder legislativo que son las cámaras. También existe en la actual constitución. Punto 8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos. Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República. Ninguno de ellos nos nombra presidente, ¿no es cierto? Qué bueno. Punto 9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida existe en la constitución actual, la igualdad ante la ley, existe en la actual constitución y el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, que choca con lo que les decía del punto 3, la soberanía tiene como límite de la, la dignidad de la persona humana y los derechos humanos. No puede haber nada más ambiguo que la dignidad. La dignidad para un individuo A no es lo mismo que la dignidad para un individuo B, eso es en todos lados. Lo que tiene que ver con, acá hay un punto que me da mucha risa, que es el punto 10, que tiene que ver con con el Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas. Es lo mismo que dijo el Merluzo, lo dijo como tres veces en, el, en en septiembre, cuando se celebró la gloria del ejército. Punto 11, la constitución consagra a lo menos cuatro estados de excepción constitucional que existen hasta el momento, pero que la antigua constitución quería eliminar si es que no se acuerdan asamblea, sitio, catástrofe y emergencia y como punto 12 ellos ponen Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad y acá va la pregunta para ti Rodrigo para que te puedas playar en eso ¿qué te parecen estos 12 puntos que vienen a, a arrogar eh, lo que tiene que ver con, con la existencia por ejemplo de los poderes los poderes sobre todo el legislativo que son ellos mismos aseguran su propia existencia ¿están viendo por ellos o están viendo por el pueblo? que ellos dicen que tiene soberanía pero sin embargo no le preguntaron para hacer esto ¿qué piensas tú?
3: Eh, bueno, en, en realidad yo creo y, y me parece un poco volver al pasado de eh, un programa que hicimos hace algunas semanas donde criticamos el concepto bien común no porque el concepto bien común per se sea malo sino por quien decide el bien común y esos son los señores políticos entonces, claro, ellos te dicen que somos somos soberanos el pueblo soberano que suena tan bonito pero en realidad esa soberanía tiene un límite y, y de hecho aquí de manera, de manera tácita te están poniendo dos límites a la soberanía individual el primero es eh, el tema de que no te están dejando elegir si tú quieres o no quieres una nueva constitución eso está claro y el segundo está en el límite a los tratados internacionales. O sea, si, por ejemplo, hay, hay un tratado que el pueblo, la gente no, no está de acuerdo, pero Chile lo ratifica, puta hasta ahí nomás llega nuestro, nuestra soberanía popular. No me gusta la soberanía popular para nada, yo prefiero la soberanía individual. Pero obviamente ese colectivo, ese colectivo que me están me están pintando en esta constituyente, me va a patear, me va a pasar por encima, como individuo. Entonces, eso de, dejémoslo claro. Esa cuestión de la soberanía es pura falacia. Es una falacia tremendamente grande, porque eh, quienes deciden realmente son los políticos a través de esta mal llamada democracia representativa. Pero, ¿sabes qué es más interesante? Lo más interesante en realidad es la reacción de muchos políticos. Fíjate tú que ahora estoy pasando por mi Twitter y el señor Hugo Gutiérrez, eh, Don Huguito, como yo le llamaba todas las mañanas cuando, cuando lo pasaba a saludar para pa, pa hacerle uno, unos cariñitos por ahí, dice que, <coughs> abro comillas, el pueblo movilizado exige el cierre del Congreso Nacional ¡Nuevas elecciones y una asamblea constituyente! ¡Joder! ¿No se parecerá mucho a su coleguita del norte? Pregunto yo. Recordemos que el señor Hugo Gutiérrez fue eh, diputado... Bueno, es diputado por la región de Tarapacá. Eh, de hecho, se, es muy conocido por ahí, por, por Iquique. Pero ¿se, no será un poquito mucho... Bueno, lo, lo, lo que podemos de destacar acá es que varios se están, se están eh, mostrando están mostrando sus verdaderos colores y, y claro, como el señor Hugo Gutiérrez que recordemos que era prófugo de la justicia le quitaron el fuego, fuero para, parlamentario y después lo recuperó siendo prófugo convirtiéndose en un chanta constituyente claro, ahora como no le dieron, como no le dieron cupo para, para hacer sus cochinas triquiñuelas ahora se está levantando prácticamente en armas, recordemos también al señor Jadwe que decía que prácticamente a los llamados fascistas, bien entre comillas había que enfrentarlos o sea, fíjense cómo, cómo se están mostrando y yo no entiendo, no logro entender por qué, por qué el partido comunista existe aún como un partido político constitu constitucionalmente
0: eh, eh, hábil te, te yo, no lo logro entender. yo te respondo fácil. Ponle, dile no. Ya, te, es que le pregunté a Rodrigo y Rodrigo no me dice nada, pues. <risa> eh, o sea, sí. es que
2: te estoy dando la palabra de
0: manera indirecta, ya Claro, yo, perdón, perdón, no, no, no estaba conmigo la cristal prendida para cachar que, cuál era tu intención, pero te, te respondo. Eh, el tema es que dan votos por los votos, pues weón. Ellos, ellos van a seguir existiendo, weón, como un partido constituido en Chile mientras tengan los votos. Mientras la gente siga votando por ellos. Entonces, los lo responsables de que estos weones existan son los votantes.
1: Quedó anonadado Rodrigo con esa respuesta. Pero si es la, pero si es la, la
0: intervención, Rodrigo.
1: Pero si es la verdad, pues, weón.
3: Sí, sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que las palabras de infierno cercano me... Me, me, me sacan de de mi, de mi zona de confort y me llevan a me, me llevan a, a experimentar eh, nuevas sensaciones
0: no me voy a irpo, mira que ya ya he perdido muchas amistades por ese tipo de cosas, así que preferiría que no que no experimentara y nada especial conmigo man.
3: pero es que hay que probar pues papito
0: <risa> ya
3: no, eh, hablando en serio eh la verdad, yo veo que este acuerdo, tal cual como lo dije yo en el Cultura cuando estaba de público, esto es un rechazo, claramente. O sea, la gente, esta weá, no la va a pasar. No la va a pasar porque... Fíjate tú que personas de izquierda y personas de derecha, o, o que se consiguieran como tal, que desde mi punto de vista, esas cosas son meras etiquetas, no, no quieren esta weá. O sea... Se da cuenta que esta cuestión, tal cual como ya lo habíamos dicho también de otro tema, ¿no es cierto? Como fue, por ejemplo, esta, estas modificaciones a la ley de IVA, son cocinas que están mal hechas, están mal cocinadas. Y los únicos que están de acuerdo con todo esto son los políticos de siempre. Los políticos de siempre, políticos de derecha y de izquierda, que están en el Parlamento, congresistas, que además, que dentro, dentro de lo que tú habías dicho, Carlos, eh, faltó comentar que eh, los señores parlamentarios van a elegir expertos en, van a elegir 14 expertos quienes van a proponer una constitución, que la van a hacer, después vendrían los constituyentes o, o, o como, como podemos decirlo no, eh, lo mismo que a la vez anterior pero ahora con una constitución prefabricada y que ellos van a poder modificar Después de vuelta, estos mismos expertos va, van a tener poder de veto y van a poder vetar esa constitución modificada por la gente que está elegida y si no se llega a acuerdo, pasa a una tercera, eh, podríamos decir, eh, tercera opción, ter, tercera, tercera fase, donde se tiene que hacer eh, una... Eh, ¿Cuál es la palabra? Una mesa conjunta entre estos, partes de estos expertos y parte de la gente electa, y esto va a tener una duración máxima de seis meses. Yo, yo, le, yo les pregunto a ustedes, sinceramente, ¿ustedes creen que esa wea está bien hecha?
0: Oye, eh, por si acaso son consejeros constitucionales. Eh, vete, no es,
3: no, no este, sabía qué nombre le habían puesto eh, ahora. Weá.
0: Eh, bueno, ese, ese nombre le pusieron. Y no hay que olvidar que van a haber cupos supranumerarios, que son los escaños de los pueblos originarios.
1: Sí, sí, lo que tiene, lo que dice Jorge tiene razón, esos son lo, los órganos de, de, de esta mierda, perdón, del proceso y que tienen que ver con el Consejo Constitucional que dice Jorge que son las 50 personas elegidas por votación popular, con grandes comillas y que y que se van a, se van a dirimir de acuerdo a las circunscripciones senatoriales que haya eh, la comisión experta que se había mencionado, conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional. Y lo que tiene que ver con el Comité Técnico de Admisibilidad, que está compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y o académica, que son elegidos por quién? Por el Senado, a dedo. ¿Y eso qué pasa? Que nos va a llevar a un plebiscito ratificatorio que tendría que ser el 26 de noviembre del 2023, con un voto obligatorio. De lo contrario, si no se puede ser último domingo de noviembre, tendría que ser el primer domingo de diciembre en su defecto, tal como dice la, la ley de votaciones en este caso de nuestro país. Ahora, el, el, el tema está, y ahí voy contigo Ricardo después para hacerte una pregunta respecto a esto también, el tema está en, por ejemplo, déjenme leerle algo a ver cómo suena, usted estimado auditor, para ver cómo suena esto. Chile sí protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés del superior de los niños, niñas y adolescentes que viven como imbéciles, la libertad de enseñanza y el deber preferente de la familia de escoger la educación de sus hijos, entre otros. ¿Cómo suena eso? Suena, suena pero soñado. ¿no es cierto?, se va a respetar la igualdad de las personas, las libertades fundamentales, como el derecho a la vida la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones en sus diversas manifestaciones, ¿qué pasa si dentro de esas diversas manifestaciones se hace eh, hincapié a lo que tiene que ver con la dignidad de una persona, tal como puse el ejemplo de que no tuviera una vivienda para vivir, y otra persona tiene dos es decir, le sobra y a otro le falta ¿Tú qué crees, por ejemplo, Ricardo, en este caso? ¿El votante que va a ir a este plebiscito ratificatorio va a votarlo afirmativamente o negativamente haciendo un análisis técnico del artículo? ¿Qué crees tú?
2: No, es que este, este artículo es simplemente puro humo. O sea, te están vendiendo la idea de que el Estado te va a dar absolutamente todo, te va a dar... Eh, comida, dignidad, vivienda educación eh, va, va a defender tu propiedad privada va oh, oye, eh, qué ofertón ahora, el gran detalle es qué es lo que está pasando con la propiedad privada y qué es lo que está pasando con, con este derecho y cómo lo está manejando ahorita el sistema de justicia porque ya hoy en día si alguien se toma una propiedad ¿Quién te va a defender? O sea, ¿cuánto tiempo se tarda un juzgado en, en procesar? ¿Cuánto tiempo se tarda la, la, la ley en dar un fallo? A la final, la misma corrupción que tenemos en el sistema judicial está entorpeciendo lo que es el, el, el derecho a la, a la propiedad privada y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque si tú no tienes cómo, cómo ejercer y cómo defender ese ese derecho, en realidad existo, solamente estamos vendiendo unicornios.
1: Es que ese es el tema, ¿cachai? Porque yo, ¿por qué te hacía esa consulta y qué opinabas tú de eso? Porque cuando llevan un, un ejemplar, recordemos la constitución anterior, que no hubiera sido, obviamente, nosotros pusimos un grano de arena, tal vez en un océano entero, ya, perfecto pero aportamos en algo para que se dieran cuenta las personas de cómo le estaban metiendo el dedo en la boca, cómo lo estaban engañando, con redacciones que eran eran sofismas, eran, era manejar, era una dialéctica que estaba muy cuidada y muy estudiada, y ahí se nota que habían personas que conocían de estos temas en los cuales habían palabras que si tú le cambiabas una letra cambiaba totalmente el contenido legal y la significación legal de esos términos y con eso yo al menos desde mi parte considero que se ríen de las personas de la mayoría que dice no sabes qué quiero lo que me dice la constitución hay algunos que incluso les gustaría que se la leyeran y yo pienso que va a ser un trabajo también en este caso pero este trabajo que tal vez espero podamos llevar nosotros a cabo por medio de ustedes, estimados auditores con sus donaciones y todo lo que nos han podido ayudar para poder seguir con esto eh, lo que tiene que ver con crear nuevamente estos contenidos y dar nuevamente la batalla porque ahora siento que se viene más pesada, porque vamos a tener artículos y vamos a tener ideología disfrazada de una manera mucho más elegante ¿tú qué crees Jorge? ¿va a pasar eso? ¿o estoy poniéndole mucho? ¿qué pensáis tú? ¿cómo se viene el panorama?
0: Yo creo que estáis dando un esclavo, weón. Yo creo que va a ser un, un, un caos... Y va a ser una weá más... Igual de degenerada... Pero con palabras más bonitas, como decir, Estoy de acuerdo. Eh, me preocupa, sí, el, el tema de que... Weón... Eh, el, el país está dividido, weón. Estamos en una situación económica difícil. Salir a la calle está complicado, weón. Y esta weá lo que va a hacer es agrandar la polarización, weón. Sí, eso es lo que a mí me preocupa. O sea... De entrada, mucha gente va, nos vamos a estresar, porque gente como yo, yo, yo sé que yo no soy mayoritario en esto, pero yo sé que deben haber otros como yo que cuando ocurren este tipo de weas no puede restarse de, de escuchar todos los procesos, ¿cachai? Entonces yo ya me imagino, weón, trabajando haciendo otras cosas mientras escucho a los putos weones discutiendo, weón, cada imbecilidad más estúpida que la otra, y eso te daña también el, el espíritu, weón, ¿cachai? Te, te, te afecta. ¿cachai? porque empezáis a darte cuenta que la humanidad está perdida entonces puta yo lo veo difícil pero yo estoy preocupado porque yo creo que esto wea, puede terminar eh, como decía alguien ayer eh, perfectamente en violencia puede terminar en weón, en, en más polarización y quizá más intensa que la vea anterior o sea a mí no me sorprendería que empecemos a ver gente persiguiendo a otra gente weón, en nombre de, de gente que, que jamás va a velar por ellos entonces me parece, weón, que esta weá no va a terminar nunca. Y yo, como dijeron, como dijimos el lunes en el Cultura, eh, bueno, ahí Ricardo presagiaba que, que iba a haber otro rechazo de salida. ¿Y después qué? Porque yo no veo un fin a esta weá, porque supongamos que esta weá ocurre, lo discutimos, lo debatimos, va a pasar el año, vamos a ir al plebiscito de salida, se rechaza, ¿y qué viene después? ¿Cuál va a ser la excusa para seguir con esta mierda? Sí, eh,
3: ahí es, es verdad lo que dice el Jorge. O sea, yo creo que uno de los errores grandes que se cometió al finalizar el tema de, del rechazo de salida de la prostituyente anterior tiene que ver con que se dejó la ambigüedad abierta. O sea, igual a tal punto que estos hueones eh, cambiaron el discurso porque al principio era, no, es esta constitución o la de Pinochet, te decían. Pero resulta que ganó el rechazo y los huevones después se olvidaron de que era la constitución era, era esa ola de Pinochet. Sino que ahora dicen, ah no, es que la gente había votado porque sí quería cambiar la constitución. Entonces la idea es que eso no vuelva a pasar. Y para que no vuelva a pasar debería quedar explícito, no implícito, explícito que no se vuelva a hablar más del tema de la que una nueva constitución y que, y que no, que, que nosotros le vamos a dar hasta, hasta que salga una constitución nueva y no lo digo por ningún motivo de que yo esté defendiendo la, la constitución actual yo estoy diciendo que esta weá hace rato que tenía que haberse superado y que se le hagan las putas modificaciones que se tengan que hacer en la constitución actual que sí necesita hacerla nosotros hemos hecho varias críticas a la constitución actual pero que qué paren la weá, que paren la weá, ¿por qué? Porque resulta que ellos mismos dicen, no, es que lo que pasa es que estamos pasando por un momento de incertidumbre. Sí, es incertidumbre que los propios weones provocan. ¿Quién chucha va a invertir en Chile sabiendo que se vienen tantos problemas, inestabilidad política, inestabilidad económica, si no sabes cuáles son las putas reglas del juego? O sea, eh, tres dedos de frente, compadre.
1: Pero ahí, ahí es donde entra lo que estábamos hablando justamente relativo a esto a este manejo, llamémoslo dialéctica, ¿ya? de una manera general, esta dialéctica de los términos. Yo pienso que se va a utilizar más eh, en este año esa dialéctica. Porque, por ejemplo, hay un acuerdo constitucional que uno puede ver, yo por ejemplo lo vi en, en el sitio de Bio, Bio en el cual se especifica este acuerdo que, que leyeron ayer estos tipos que tenían en esa carpeta de mierda donde estaban parados los dos, el mal llamado liberal del el Mirosevich y el, el tipo este que anda con millones en la maleta que se lo roban eh, esto, esto, estos gallos no tienen en todo en todo el documento lo que esta vez se pasaron por donde nunca brilla el sol que es cuando la, cuando la, eh, la votación por la nueva constitución se rechazare quedaba activa la constitución actual y eso estamos claros de que no lo pescaron, no lo tomaron en cuenta, sabiendo que las personas votamos conociendo esa cláusula de hecho ellos mismos lo enarbolaban como bandera de lucha decir, no, nos vamos a quedar con la constitución espuria del gobierno militar hecha por cuatro generales no, es mejor ahora hecho por siete hueones u ocho pero bueno, por cuatro generales bueno. ya, ok eh, eh, se, se dijo eso, perfecto pero aún así Llegado el momento, no sé si ustedes se acuerdan, todos les vino un ataque de moralidad, a todos, a todos de cualquier lado, a todos estos es políticos de mierda, porque son, son socios de trabajo, son compañeros de trabajo, les vino todo un ataque de moralidad diciendo, no, nosotros cumplimos los acuerdos y nosotros ofrecimos una nueva constitución a nuestro pueblo de Chile. Bueno, o cumplen la ley, la constitución, que entre comillas es la que los tiene ahí, a los huevones. Eh, o la cumples o no la cumples y en este caso no la cumplieron con un velo de moralidad tal que justificaba todas las sandeces que hicieron inclusive este acuerdo que fue una maldita cocina frente de todos y esto debemos recordarlo y por qué lo recuerdo porque los que se llenaban la boca no quiero decir hocico, pero los que se llenaban la boca con la cocina política, la cocina política, resulta que ahora suscribieron el, el tratado. ¿Quién es? Partido Comunista de Chile, Partido Socialista de Chile. ¿Qué es lo que hizo cambiar al Partido Comunista de hacerse de este acuerdo cuando el de noviembre, por la paz que nunca llegó y la constitución, no se, no se agregaron ahí?
0: Bueno, lo, los tarados de la derecha también, pues no nos olvidemos. Si al final. No, 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 sí, no, sí. Los, que, sí, los sí. únicos que no suscribieron este acuerdo de mierda son los del PDG y los del Republicano. Que puta, tú sabes cómo son. Eh, el tema es que, y, y aquí permítanme tirar una pregunta abierta: ¿este año que se va a hacer este nuevo proceso, va a ser la excusa para no hacer nada de nuevo del gobierno este año?
1: Yo creo que sí. Yo creo que viene pero la celebración con bombo y platillo de los 50 años del, del golpe de Estado. ¿Y sí. qué, ocurre, qué ocurre con eso? Generan inestabilidad y nos retrotraen, si se fijan, a octubre del 2019. Mira, nos van a eh, retrotraer, yo, efectivamente.
3: Yo estuve paseando también por, por, por... Bueno, estoy en Twitter abierto, estoy revisando algunos tweets por ahí. Y no voy a dar nombre, pero hay algunas personas que del partido de la gente que están poniendo un, un cartelito donde hablan, ¿no es cierto?, del plebiscito de entrada, pero en la parte de abajo, no sé si lo hacen para que le llegue a la gente izquierda o no, hablan de los 50 años del gobierno de Allende, pues, bueno. Entonces, <ríe> o sea, yo creo que el partido de la gente tiene cada vez más profundiza sus problemas de falta de convicción. No tienen convicción. Ya no sabemos para dónde van. O sea, se decían primeramente, no, si nosotros somos súper liberales con convicción, después eh, empiezan a hablar cosas que son muy antiliberales, como haber apoyado esta propuesta o proponerle a Boric que proponga, valga la redundancia, o de vuelta, una ley de censura persiguiendo noticias falsas, también llamando a esta cuestión de la no violencia en contra de las mujeres campaña feminista, entonces ¿para dónde van? No tengo idea y se van a seguir fragmentando entonces yo realmente el partido de la gente no sé, no sé qué chucha no, no sé qué son realmente ya no sé qué son
1: pero es que ese, ese partido perdió el, el momentum, que se llama? De, de su vida que tenía en van franca Franca es como todos los ciclos todo ciclo, llamémoslo es ridículo lo que decir pero llamémoslo productivo todos los ciclos productivos tienen eso tienen, una, tienen un comienzo, bajo, un alza un momentum, que es como la cresta de la ola donde están más arriba que fue cuando ellos tenían el sartén por el mango respecto de la cantidad de votantes no nos olvidemos de eso bastaba que ellos dijeran upa y todos le decían chelupa no todos lo lo aceptaron no todos lo aceptaron eh, públicamente, pero ellos tenían ese poder y después empezaron a caer empezaron los casos de, de llamémosle corrupción tanto valórica como económica ya vieron todo lo que tiene que ver con, con el tema de de la de, de, esto, de estos nepotismos indirectos que tenían respecto de, de nombramiento u otras cosas renuncia dime y direte un, un desastre un desastre Oye, ahí por interno me decía Jorge eh, Ricardo, quieres saber él qué es lo que opinas tú respecto de lo que él había preguntado.
2: Se había preguntado acerca de
0: qué. Yo había preguntado que qué te parecía que seguramente todo este año que va a pasar con este nuevo proceso, ¿cuál va a ser la, esa va a ser la nueva excusa del gobierno para no hacer nada otro año más?
2: Sí, efectivamente, o sea, ellos están es. En su, en su nube política pensando qué van a hacer, qué van a decir cómo van a asegurar sus precios, eh, cómo van a asegurar sus puestos cómo van a cuidar sus conucos de poder, cómo van a cuidar sus espacios de poder y, y en realidad lo que les interesa es destruir o sea, a ellos no les interesa que la política o que la economía esté estable entonces imagínate, tienes un momento de economía tremendamente inestable con todo el mundo corriendo de aquí para allá y, y a la final lo que van a hacer es meter más inestabilidad, o sea, ya al lo final los inversionistas no... O sea, si estaban esperando para ver qué iba a pasar ahora con todos los movimientos maravillosos de este brillante gobierno, pues no van a, no, no van a invertir aquí, pero ni, 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 ni que fueran tontos. Porque imagínate, de hecho, muchas empresas ya están viendo cómo van a evaluar sus escenarios, sobre todo por lo que viene con el aumento de del IVA, lo que va a lo que va a significar eso tenemos también la, la, la desaparición de la de las AFP también en el marco del, de, del nuevo de la nueva ley de pensiones entonces está un ambiente político tremendamente inestable donde nadie va a querer soltar un peso dentro de Chile que no sea absolutamente esencial es tremendamente delicado y terrible
1: le entra en juego todo lo que ellos decían también como discurso permanente que los empresarios mantener esa absurda lucha de clase porque cuando se genera igualdad como lo, lo bien, bien lo saben los comunistas con sus millones de muertos porque de hecho si hay un, un comunista escuchándolo estimado amigo, usted venera a un tipo que tiene una ideología que llevó a ser a Stalin mucho peor que Hitler mucho peor y si nos ponemos a comparar Mao Zedong peor que Stalin matando a millones, millones de compatriotas en China de hambre, por una idea de mierda eso es lo que están defendiendo y eso, cuando te lleva la igualdad y ellos la aplican por ejemplo, vámonos a Cuba aplican la igualdad con esa revolución y todo, que les decían que las personas que los precios iban a estar casi a los costos y que iban a ser capaces, no sé que la comida iba a ser pero muy barata ha pasado todo lo contrario y actualmente refiriéndome a ese, solo, ese ejemplo de Cuba por ejemplo eh, cuando las personas tienen dos tipos de moneda tienen los pesos cubanos no valen nada y tienen los pesos intercambiables que son los que mueven el mercado paralelo yo no le digo mercado negro porque eso es lo que lo han hecho las personas eso no es un mercado malo eso es el mercado real y obviamente las cosas cuestan más caras ahí y qué se genera con eso nuevas clases y se generan nuevas decisiones dentro de lo que tiene que ver con la, el tejido social que se llama. Porque tenemos que estar claros de que incluso en un pedazo de, de, de paño, me estoy yendo pero a lo más básico, en un pedazo de paño que usted pueda tener, siempre va a haber una orilla distinta a la otra. Siempre va a haber un lugar del paño más débil que el otro. Pasa lo mismo con este tejido social que se llama. Siempre es necesario que hayan roles, porque las personas, hay algunas que merecen más, otras merecen menos y es natural. O usted, estimado auditor, le gusta partirse el lomo todo el puto día y regalarle la mitad de su sueldo, por ejemplo, a alguien que no lo ha hecho, que está en la casa. Y no me estoy refiriendo, porque esto se romantiza muy rápido, volviendo a lo que hablábamos de los sofismas, cuando dicen, no, pero si una persona tiene una enfermedad terminal, no, esos son casos de borde esos son casos de borde, personas que no pueden que no pueden eh, trabajar porque no, no, no se lo permite su cuerpo, no se lo permite su salud y eso es total y absolutamente entendible, y si el Estado se dedicara solo a esas personas tendría mucha mejor atención que si intentaran llegar a esa igualdad, y por qué lo hacen lo mismo que decía por ejemplo ahora Ricardo porque se quieren perpetuar por la, por la pregunta que hacía Jorge ¿qué va a pasar en este, en este año? claro, no imagínense, nosotros conversando de la constituyente ya nos trasladamos automáticamente a noviembre del 2023 ¿o no? Como que todo el año se te pasa volando, porque van a estar en esa discusión. Claro y así a ellos no los tocan ¿o quién va a tocar a los políticos durante ese periodo? Entre ellos entre ellos van a estar respecto de, de que, que tú eres esto, que tú eres lo otro, que el otro le contesta y al final todos tienen cámara y todos tienen su función y de un momento a, a otro se quedan callados no sé si se han fijado Y se pierde la, la, la memoria y todo De las personas, de quienes vemos este, estos chistes Estos reality en, la, en las noticias Porque también tenemos que estar claros que los canales muestran lo que ellos quieren ver Y ahí lo que decía también eh, Lo que decía en un momento Rodrigo Lo que tiene que ver con el crecimiento ¿Qué pasa con las empresas que se van? ¿Qué pasa con las personas que llevan sus capitales afuera? Y tú como flamante contador Rodrigo ¿Qué piensas tú? ¿Chile se fue al carajo?
3: O, o sea, a ver hay, hay muchos puntos de, 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 de la, vista Dile la, la
0: verdad Rosa, sí
3: sí, pero por eso, es que hay muchos puntos de vista para, para referirse si Chile se, se fue al carajo y la verdad es que sí son múltiples a ver, desde el punto de vista institucional no fuimos al carajo institucionalmente desde que empezó el tema del, del 18 de octubre no fuimos al carajo las instituciones se fueron a la mierda desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera eso viene de mucho más atrás, eso viene desde la reforma tributaria de Bachelet. Y, pero esto esto se suma, porque, a ver, pongámoslo de la siguiente manera. Esto, esto lo, lo viene explicando alguno, algunos economistas. Que cuando tú tienes un país que está creciendo al 2%, 2% anual, que no es el caso de Chile, obviamente, porque estamos decreciendo, pero para que se entienda. Tú tienes un crecimiento del PIB del 2%, pero los políticos solamente te muestran eso. No, es que nosotros crecimos un 2% anual. Ya, la pregunta es, ¿y cuánto creció la población? Si nosotros agarramos el crecimiento del 2% anual y lo comparamos con una población de que también está creciendo al 2% anual, entonces... Si corregimos el crecimiento contra población, el crecimiento es cero y eso es lo que nos estuvo pasando mucho tiempo. Pero ahora es peor todavía, porque ahora ni siquiera estamos creciendo al 2%. Tenemos crecimiento negativo y la población sigue creciendo. A eso tenemos que sumarle, tenemos que sumarle que hay un hay eh, una, un problema de oferta. Hay un problema de oferta en el mercado. La pregunta es, ya, se frena la oferta, ¿se frena también la demanda? O sea, ¿la gente necesita menos cosas solo por el hecho de que haya menos disposición de cosas en el mercado? No. Eso también provoca inflación. ¿Provoca que Los precios suban. O sea, veamos cuánto es el IPC acumulado de los últimos 12 meses. 13,3% el IPC interanual. El de noviembre, comparado con el mes anterior, 1%. Entonces, estimado amigos, sí, nos fuimos al carajo desde varios puntos de vista.
1: Y tú, eh, Jorge, respecto a eso, eh, ¿piensas tú que se puede poner peor, tal como dicen, el escenario económico en general?
0: Puta, algo que me ha enseñado en la vida es que siempre todo puede ser peor como <risa> una máxima weón en, en todas las cosas weón se aplica a la economía, se aplica al país se aplica a la relación humana, se aplica al contexto social, a todas las weas siempre puede ser peor weón, si, si es una wea así como hay como la estupidez del hombre infinita weón el, el empeoramiento de la vida weón y, y, y las cajas que podamos mandarnos siempre pueden ir a más weón, entonces sí, perfectamente creo que puede ser peor
1: sí, y de hecho ese Fredazo se ve de hecho muchos hablan, no sé si ustedes han escuchado auditores, lo, lo que tiene que ver con un, un supuesto aterrizaje de, de Chile, que no, iba, no va a ser muy suave, y eso tiene que ver porque, lo mismo que hablamos en un momento de los ciclos productivos, nosotros estábamos en un momentum, es decir, en la cresta de la ola, en producción lo que podía hacer Chile se vino toda esta mierda que inventaron, que es ideológica, y nos vamos a tierra, ese es el ese es el aterrizaje que se está pronosticando si va a ser muy fuerte o no y a eso se refieren. De hecho, tenemos al, al ministro, a Marcel, eh, eh, recorriendo, haciendo el ridículo allá en, en Alemania. Eh, no, mento, en Reino Unido, eh, con el Chile Day o Chile Open Day, no me acuerdo cómo mierda se llama, pero van a buscar inversionistas allá. ¿Tú qué, qué piensas, Ricardo? ¿Van a traer inversionistas a nuestra economía? ¿Van a venir? ¿O, ¿O cómo se va a dar? ¿Va a ser un nuevo chasco de estos tipos dándose gira ridícula a giras ridículas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué? Es que no lo creo, o sea, mira, si tú te pones a analizar lo que, lo que ha
2: sucedido a nivel internacional, que era parte de lo que comentaba en el, en el podcast de Cultura en Libertad acerca de lo que ocurrió con BlackRock, o sea, para que BlackRock te haga un informe de donde te están hablando de que va a haber una recesión global de prácticamente unos cerca de unos 20 meses, porque ellos están hablando de eso en su informe. El, quien quiera buscarlo, lo puede buscar en, en, en Internet, está disponible, y para los que sean economistas los, están hasta los números. Entonces, cuando tú tienes toda esta situación, entonces tú les tienes a, lo, a los políticos tratando de ver cómo se van a repartir el queque, ¿quién en su sano juicio se va a atrever a traer una empresa internacional grande en, en, en esas condiciones? A no ser que sean las empresas que van a terminar siendo rematadas a precio de huevo porque no van a poder aguantarse lo que se viene. Entonces ahí es donde viene nuevamente la, la, la mano negra de, de, del, del dinero chino a comprar empresas a precio de huevo y a la final... Chile va a, seguir, va a seguir perdiendo su propia soberanía en cuanto al área de, 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 de las empresas y en el área de, de, de emprendimiento, sin contar la cantidad de profesionales de alta gama que van, a, que van a emigrar a otras latitudes, que de hecho eso ya se está viendo. Entonces, bueno, terrible, vamos en, en vías de convertirnos en un país bananero, al igual que el resto de vecindarios.
1: Sí, al, al hablar de País Bananero no puedo olvidarme de un último punto que teníamos en la pauta que yo creo que alcanzamos a verlo porque no, no, no merece, no resiste mucho análisis. ¿eh? Y la Elisa Roncon y tomándose su año sabático. Man. Ella indicaba, debemos recordarle a los auditores, que después del, del fiasco constitucional eh, esta persona eh, se retiró. Y se dedicó a tiempo completo a trabajar en la Universidad de Santiago, que es donde ella eh, hace clases. Eh, me parece que, no sé qué clase hará todavía pero me parece que ella hace clase ahí, tiene que ver con, lo, con, con algo político tal vez, o con lo que tiene que ver con idiomas, porque se supone que tiene un, un doctorado en inglés, no sé... Con, con suerte pronunciar en español, no sé cómo lo hará con el inglés. Y en ese caso ahí, ¿qué opinas tú, Rodrigo, de este año sabático? Porque varios de la de Renovación Nacional, algunos diputados, eh, se presentaron, la acusaron para poder eh, saber a qué se debía este permiso sabático, remunerado porque se supone que eso se lograría, porque como la Universidad de Santiago es pública, le están pagando con toda nuestra plata, eh, se, no certifica ella que vaya a hacer actividades académicas que eso sería como la, la excusa para poder tomarse ese año sabático con full renta todos los meses soñado ¿Qué piensas tú? A ver, yo creo que la mejor forma de
3: contestarlo es con otra pregunta ¿Ustedes conocen alguna empresa privada que le dé un año sabático a un trabajador con goce de sueldo?
0: Bueno, en la anterior administración de Twitter
3: <risa> trabajando en Chile, pero bueno el, el caso es el siguiente, obviamente que no se puede porque es infinanciable po. están los permisos sin goces de sueldo, que eso de partida está incluso en el código del trabajo, tú puedes solicitar un permiso sin goce de sueldo por X cantidad de tiempo de mutuo acuerdo entre el entre el empleador y el empleado, pero la empresa no produciría pérdidas porque no, no, no le estás pagando nada si el tipo se quiere ir, no sé, por un año a la conchinchina y llegaron a un mutuo acuerdo, listo, no le estás pagando nada, no le, estás, no le debes nada, pero en cambio esta, esta tipa, lo único que podemos ver en realidad son sus beneficios de clase, forma parte de una clase, que es nefasta, que es la clase política e indigenista, de esta, de esta cuestión de los perseguidos, de, de los pueblos políticamente oprimidos, o, o como le llaman, los colectivos políticamente eh, Perseguidos o, o disminuidos, no sé ¿qué, qué cresta van a inventar ahora, después de eh, la, la educación plurigénero, no sé qué otra mierda van a inventar. Pero, eh, como podemos ver, estos beneficios de casta que tiene, que son privilegios de casta, ¿por qué? Porque se los da el Estado. Ningún otro chileno, ningún otro chileno puede gozar de esto, o sea, estamos hablando de que ella misma hablaba de, en contra de los privilegios, y que no, que tú eres una persona que, que, que nació, eh, no sé, eres una persona que nació en una familia eh, prácticamente eh, privilegiada, y que todo lo que tienes se lo debes a tus padres, y que tú no has hecho nada, porque el, las, cosas, las cosas que tú tienes eh, es, es por tu condición racial prácticamente, ridículo entonces fíjense cómo se cae el discurso ella misma hablaba de estos supuestos privilegios de raciales porque ella por el hecho de ser mapuche no, no, no tiene los mismos beneficios que un chileno blanco además mujer mapuche es ridículo es ridículo y ella en su condición de mapuche en su condición de ser una parásita parásita del este del estado porque es funcionario, al fin y al cabo, trabaja en una institución pública financiada con impuestos, se puede dar el lujo de irse un año a recorrer el mundo con goce de sueldo. Mire qué
1: perla más grande. Maravilloso, No bueno, también tenemos que olvidar también que las propuestas de esta señora en la nueva constitución, la que estaban haciendo antes, la que se rechazó era eh, el Estado plurinacional, derecho a autonomía y libre determinación de los pueblos, por así decirlo, el derecho a la tierra, el territorio y los bienes comunes. Así que, ojo, porque lo que tiene que ver con casta o élite o lo que sea, de privilegio y de raza, ella era lo que es lo que más tiene centrado en su... En su mierda de ideología es eso. ¿Tú, Jorge, qué piensas respecto a este tour pagado por
0: todos nosotros? ¿Uno más? Tú lo dijiste, pues uno más. Es que la, la verdad es que ya, ya lo dijeron todos. Y, y Rodrigo creo que también fue muy asertivo al, al describir la situación. O sea, esta tipa va a recorrer eh, el mundo, weón, con la plata de todo. Nada, po, lo único que puedo decir es que es otra víctima de este malvado sistema neoliberal, weón, que la manda a recorrer el mundo con goce de
1: sueldo. Sí, yo creo que ahí la, la patudez haría que algunos de los que la defienden, incluidos los que le mantienen la página, erizaloncon.cl, que no creo que la pague ella, eh, deben de, obviamente, justificarlo con todos sus pies. Y títulos y otras cosas que yo creo que más que nada son victimizaciones que la llevaron a esos lugares. No, insisto, no, no la veo por la manera en la cual ella eh, se desenvolvía y se expresaba en la Convención Constitucional, eh, no me quedan claro dónde están los PhD, al menos, eh, en el caso de lenguas, lengua inglesa u otras cosas, eh, para ostentar tal cargo. Eh, es difícil ahí. Para cerrar ahí, Ricardo, eh, ¿qué opinas tú de esta, de esta gira, de estos pueblos eh, originarios que ellos se arrogan? Porque los mapuches, digámoslo tal como es, en su mayoría, eh, trabajan a la par con los chilenos y somos todos chilenos y ellos se sienten chilenos. Los verdaderos mapuches, no estos activistas que salieron, que se aprovechan de la gente que son, obviamente, por definición, pacífica, y no van a alzar la voz muchas veces sino que prefieren estar en su campo tranquilo. ¿Qué piensas tú de estas de esta especies de íconos que se levantan para defender a estas masas oprimidas?
2: Bueno, es que estamos viendo pues una suerte de aprovechamiento mediático de todo lo que ha sido esta ola hermosa del indigenismo, y esto lo estoy diciendo de forma sarcástica porque esta idea de, de la izquierda que nos quieren vender así como que aquí en Latinoamérica estábamos todos cantando vallantes de que llegaran los españoles <ríe> es una grande y descarada mentira porque a la final pues Hubieron muchas intrigas, hubieron muchas mucha colaboraciones, hubieron muchos grupos indígenas que se aprovecharon de los españoles para ir a combatir a sus propios enemigos. Entonces hubieron tantas cosas que, que, que ocurrieron que a la final esta, esta suerte de, de uso de, de, del indigenismo es simplemente una estrategia, una estrategia política que tenemos que combatir y que tenemos que ir hablando de esto. Y esto no es... Eh, para evitar que se siga hablando de, de, de la posibilidad que tienen ellos de transmitir su cultura, de transmitir sus ideas, de transmitir su gastronomía, etcétera. O sea, todo, todo lo que forma parte de su acervo cultural. El problema es cuando tú intentas crear una, una suerte de una división que ya no tiene ningún sentido, porque eso, esto, es, esto es peor que, que, que achacarle a una persona el, el pecado original, o sea, no si tú originalmente eres descendiente de los españoles y tienes culpa de... No, mentira, si tú no, puedes, tú no puedes hacerte cargo de los pecados de tus padres, ni puedes hacerte responsable de las cosas que hicieron tus ancestros, porque esa no es tu responsabilidad, y de hecho, si ya existe toda una cultura es simplemente el, de, el deber de, de respetarles que cada quien defiende sus propias culturas porque al final, en la suerte de, 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 de tiempo que estamos viviendo o sea, de, de, ¿a quién va a venir a, a decir no, tú sabes que yo soy descendiente de los de los y yo tengo derecho de, de escribir mis grafitos y de momificar a mis mascotas? no, eso no, no aplica existen tantas culturas muertas tanto así que, por ejemplo, tú no ves a gente hablando latín en la calle entonces o sea hay que hay que entender que, que las cosas van pasando y que los momentos van pasando y y bueno o sea es, es parte del mismo del mismo proceso de la vida yo puedo entender que, que hay personas también que, que que forman parte de cualquiera de las de, de las etnias que existen en Chile porque no solamente están los mapuches sino que están muchas otras y que cada uno tiene derecho a sentirse orgulloso de su propia herencia y tiene el deber de, pre de preservar su propia cultura, pero el problema es cuando tú intentas usar los fondos del Estado para eso o sea, eh, y to todo el mundo quiere servirse del Estado y todo el mundo quiere Quiere ver cómo van a, a, a mantener sus privilegios y cómo van a construir sus propias redes clientelares. O sea, estamos ya estamos hartos de la cantidad de lobbies que se van creando. Están los están lo, lo, las sectas de los lobbies indígenas, están las sectas de la gente verde, está la secta de, de, de los que comen aire y así sucesivamente te vas llenando de sectas y todo el mundo quiere que el Estado les dé dinero y los defienda. Entonces esto esto no se puede permitir. Esto es, es, es un examen.
1: Así es, y como ya todo se ha dicho, a pesar de que hablar de estos tipos van a dar material todo, cada puto minuto que pasa y les voy a dar la, nuestra típica frase de cierre Así que ahí quiero empezar por ti Rodrigo, tus palabras de cierre para el capítulo de hoy por favor
3: Mi palabra de cierre, eh, la verdad no tengo una palabra de cierre, yo creo que ya dije todo bueno. Eh, lo único que les pido a, la, a las personas es que seamos más conscientes, si es que se puede, porque si bien estamos para la caga, porque si sí estamos para la caga, si nosotros vemos todos los indicadores, estamos para la caga, nos fuimos a la mierda hace rato, no es algo que no se pueda salvar, si es que la gente pensase medianamente más razonablemente sin, sin creerle a los políticos que te, que te mienten en la cara este barco se podría salvar y podríamos volver al crecimiento si lo que en realidad necesitamos sobre todo con este problema la caída de la oferta y un aumento abrupto de la demanda y poner más oferta en el mercado y para poner más oferta en el mercado necesitamos necesariamente que hayan leyes que den incentivos a la creación de riqueza si nosotros tenemos eso si nosotros tenemos condiciones este barco se puede salvar si no mejor amigo mío empieza a juntar su planita y piensa en irse a otro lado eso es lo que quiero decir
1: gracias Rodrigo Quiero pasar contigo Jorge Tus palabras finales
0: por favor Ya pasamos por esto Vamos a volver a pasar por lo mismo Yo lo único que pido a la gente Yo sé que va a llegar el final del tema Y les va a dar pajaler leer otra vez Traten de por último estar atentos a las transmisiones Porque lo más seguro es que este circo se va a transmitir Y por último Aunque no, no estén con la energía Ni la disposición de leer al final Escuchen el proceso y háganse sus propias ideas ¿cachai? Porque de ahí va a salir También el resultado y al final entre leer y ver y escuchar el proceso completo es más o menos lo mismo. Así que eso es la invitación a ser responsable y qué bueno, qué bueno, y no me gustaría decir qué bueno, pero lo tengo que decir, qué bueno que es con voto obligatorio.
1: Gracias Jorge. Don Ricardo Sánchez, sus palabras finales, por favor.
2: Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta este momento del episodio. Estamos muy contentos de que estés compartiendo con, el, con nosotros este contenido que lo compartas en tus importantes redes sociales y que nos ayudes a seguir en la batalla por las ideas. Recuerda que el momento que estamos viviendo es un momento delicado, es un momento de no derrochar es un momento de cuidar las finanzas, es un momento de adquirir nuevas habilidades, es un momento de prepararse, es un momento de ocuparse y no de preocuparse. Así que si a ti te preocupa algo de lo que está ocurriendo, pues simplemente empieza... A ocuparte por las cosas que están a tu alrededor y hacerte cargo de las cosas que quieres cambiar. Prosperar es sagrado y mandar a los políticos a la mierda es sensacional.
1: Gracias Ricardo por tan sabias palabras. Eh, yo también quiero reforzar con nuestros auditores eh, su apoyo es esencial para este programa que tenemos sobre todo con esta batalla que se viene. Desde ya agradecemos también a quienes nos apoyan de distintas maneras, incluidos nuestros patrocinadores y eh, hay, eh, muchas veces tendemos a olvidar el, el verdadero significado de un personaje histórico. ¿eh? Y acá a mí me gusta darle, sobre todo a los que tienen al, al Che Guevara, por ejemplo, como un icono. Que de hecho vemos a Gay con polera del Che Guevara en esas marchas del orgullo gay. Eh, no entiendo por qué hacer una marcha para un orgullo. Es como una mujer gritando, a mí nadie me pega. Es como que tiene necesidad de, de, de gritarle al mundo que no tienen una falencia que en realidad sí tienen eh, nunca olvidemos que esta revolución que se generó en Cuba que es como lo más, lo más cercano que tenemos a una pequeña Unión Soviética eh, generó campos de concentración como el de Guanacá Vives que estaba en Cuba el cual tenía eh, tétricamente una frase muy parecida a la que estaba en Auschwitz que era el trabajo os hará hombres porque era un reclusorio de homosexuales o así sea que si usted es un homosexual y le gusta el Che Guevara eh, estudia un poquito lógica pues, o trate de pensar por último ¿ya? Eh, son, no son más que una banda de asesinos que buscan el poder y buscan implantar su racismo su odio y su resentimiento que es lo único que mueve a la izquierda por sobre todo y del otro lado tenemos a una manga de pusilánime como Diego Chalper que viene y dice que no podemos someter al presidente a otra derrota electoral así que eso fue uno de los motivos que olvidé decirlo antes, por los cuales no hubo plebiscito de entrada si bien es cierto no perdonamos a los que avalaron la violencia y destruyeron este país, tampoco perdonamos a los que miraban desde una galería comiendo cabritas porque sabían que iban a seguir en sus mismos cargos parasitarios de siempre y para cerrar una frase de Mark Twain que dice que es más fácil engañar a un hombre que convencerlo de que ha sido engañado muchas gracias por estar ahí muy buenas noches y que viva la libertad